0: Hola amigas y amigos de Ciudad Cannabis y de Mota Radio, continuamos con nuestro ciclo de conversatorios, en esta oportunidad nos trasladamos hasta eh, la ciudad de Bogotá, en Colombia... director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Cannabis Medicinal e Industrial, el señor César Díaz Guerrero. Bienvenido, César.
1: Bueno, Luis, eh, gracias por esta invitación, gracias a, a los que nos están oyendo a, tu, a, 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 tu, a este medio tan importante que, que básicamente lo que busca es hacer más pedagogía sobre esta importante industria. Creo que que en eso nos une a ustedes como medios de comunicación, a nosotros como gremio, muy complacido saludarlos acá, desde acá, de Bogotá, desde Colombia, y un cariñoso abrazo a toda la comunidad que está en esta industria
0: del cannabis medicinal industrial. Sí, gracias nuevamente a ti por, también por aceptar la invitación. Y la idea es poder explicar un poco desde la visión de ustedes como cámara eh, la realidad del, del uso. Eh, y de la industria del cannabis en Colombia, ¿no? Porque entendemos que, eh, por donde se mire, es interesante. Primero, que el buen uso del cannabis medicinal, también un poco, pues, eh, recordar a la gente que, el, que la marihuana medicinal o el cannabis medicinal, pues, tiene dos principales componentes, que es el, el tetrahidrocannabinol, cannabidiol, y eh, el cannabidiol, ¿no? El THC oh, okay. y, y, y CBD. Sí, y correcto. ambos eh, se utilizan para eh, los tratamientos medicinales. Uno con efecto psicoactivo y el otro sin efecto psicoactivo. Correcto. Te decía, te comentaba antes de, de cuando estábamos en off, que estuve hace dos años en de wit y ahí fue cuando me enteré un poco más de la realidad en la que estaba Colombia inmersa eh, con la intención de, de bueno, desarrollar la industria del cannabis con fines medicinales, ¿no? eh, industriales. Entonces eh, allí se hablaba un poco de, de la ley, del reglamento y, y quizás mucho enfocado también a, a exportar materia prima de, para que otros países puedan procesar, ¿no? Entonces, actualmente, ¿en qué se ha avanzado y cuál es la, la situación actual en Colombia?
1: Bueno, digamos que, que, que esta industria, como creo que para todo el mundo, es una industria nueva. En Colombia, la, la ley 1787 del 2016, o sea, hace cuatro años nomás, se expidió, se expidió el marco regulatorio para el cannabis medicinal industrial. ¿Qué ha pasado en estos cuatro años? Muchas cosas. Ha habido decretos, ha habido resoluciones, ha habido guías, ha habido inversionistas, ha habido emprendedores ha habido investigadores que han querido participar en la industria obviamente viendo, viendo el potencial que puede tener y realmente que es un potencial eh, eh, universal eh, prácticamente eh, la, el cannabis medicinal y concentremos primero y después podemos hablar un poco del industrial cannabis medicinal pues prácticamente el, las propiedades que se le han que, que, se, que se han demostrado la planta y sus efectos en la salud, pues prácticamente ¿Sí? gran porcentaje del mundo, dado que dado que que, que, que que sirve para el dolor, para la ansiedad, una gran parte, una, un gran porcentaje del mundo, pues obviamente vamos a terminar siendo en algún momento usuarios de este tipo de, de, de medicamentos, dado el estrés y dado pues la complejidad de la de, del ser humano y obviamente todas las enfermedades asociadas al dolor. Entonces, han ha pasado muchas cosas estos cuatro años, eh, muchos eh, inversionistas, <risa> inversionistas nacionales, inversionistas, empresas de un gran tamaño, empresas de mediano y empresas también pequeñas, queriendo participar en, 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 en este sector. Creemos que tenemos un marco regulatorio que hoy permite, la, eh, que el, permite el desarrollo de la industria. Se está se están haciendo una modificación al decreto 613, que creemos que esa modificación va a permitir que entren otros productos a, a, al mercado, etcétera. Entonces, creemos que hemos avanzado ha, ha, ha en un marco regulatorio importante que le da seguridad jurídica a los inversionistas, independiente del tamaño. Y, y obviamente, esto no, no somos ajenos a lo que ha pasado en, 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 en el mundo. Hace cuatro años nos, nos sentíamos pioneros y que íbamos eh, eh, ganando la carrera, pero resulta que, pues obviamente todos los países del vecindario también, tienen, también, están, también están viendo las oportunidades de esta industria, y vemos como países como Argentina, Uruguay, Perú, México, Brasil, por mencionar solo algunos, e, y indudablemente pues también algunos estados de Estados Unidos, obviamente y Canadá, pues, están es tan <coughs> creemos que hemos avanzado, el país ha avanzado, tenemos un marco regulatorio que consideramos que, que, que no es el mejor, nunca va a ser el mejor ni, ni ideal en una, en, una, en una industria que es tan cambiante y tan dinámica, pero creemos que, que, que es un buen marco regulatorio y esperamos que con la, que con la modificación al 6.13 permita eh, activar y desarrollar y consolidar más la industria del cannabis medicinal e industrial en Colombia.
0: Eh, hemos visto que... Eh, está muy enfocado al el, el marco regulatorio con miras a, a exportar, ¿no? Tanto flor como aceite, tanto de THC como de CBD para otras partes del mundo que necesitan, que no tienen las condiciones que tiene, por ejemplo, Colombia para poder producir eh, cannabis todo el año. Entonces, eh, y también a bajo costo, bajo mejor, menor costo que en otras partes. entonces eh, pero en cuanto al, 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 al mercado interno se ha avanzado también eso es lo que se refiere a la regulación de, de la modificación o no porque internamente pues también se puede desarrollar un mercado eh, que puede ser muy beneficioso para el, para el estado porque recibiría a, por, a través de los impuestos una buena cantidad de, de dinero que puede ser reinvertido en educación, en salud etcétera y por otro lado pues también beneficiaría mucho a los colombianos que, que padecen, como tú decías hace un rato, también de, de, de carencias eh, comunes de salud como estrés, ansiedad, dolor crónico, artritis, eh, trastornos del sueño, por nombrar los que son comunes, porque también ayuda tratamiento para enfermedades oncológicas y también pues Parkinson, epilepsia refractaria y otras un poco más complejas. Pero también se estaba pensando en esta parte del, del, del mercado interno.
1: Sí, hoy, hoy en Colombia está prohibida la exportación de flor seca. ¿Sí? Digamos, hoy, hoy lo único que, que, que se puede exportar pues son derivados, bueno, pero aceites básicamente los que tú mencionaste, uh -huh. es CBD y THC sí, con unos, con unos, con unos, con unos porcentajes pues, que, que, que han sido previamente aprobados. Sí, digamos, eh, la, la industria sí se está desarrollando mucho con una visión exportadora, de ser proveedora, ¿sí? de unos aceites de muy buena calidad y competitivos a nivel mundial para fabricación de medicamentos. Vamos que ahí hay una ahí, ahí hay una línea de negocio y hay unas empresas muy importantes trabajando en, en este tema indudablemente también, y nosotros desde, desde nuestro gremio, nosotros al gremio, dado lo extenso de su nombre, Cámara Colombiana de Canadá de Medicinal Industrial, le denominamos C3. Desde C3 también hemos venido pues eh, eh, llamando la atención del mercado interno. Colombia es un mercado de 50 millones de personas un mercado de los, de, de los mercados más importantes de Latinoamérica y pues realmente eh, consideramos que también estas industrias y todas las industrias también deben tener una visión hacia adentro, no solamente hacia afuera. Obviamente eh, que, que es un requisito que ustedes lo saben y ustedes que son expertos comunicadores en este tema, cuando se habla de medicamentos tenemos que tener las mejores buenas prácticas al, al, desde el comienzo, o sea, en todo el tema de la semilla, de la siembra, de la extracción, de la comercialización, perdón, del transporte, etcétera. O sea, al final estos productos uh -huh. se convierten en medicamentos y todos los que consumimos medicamentos, pues exigimos que, sean, que tengan las mejores buenas prácticas. Uh -huh. Entonces, ahí, ahí es donde está, digamos, gran parte del éxito de esta industria. Aquí, digamos, en Colombia hemos tenido un, un, un gran proceso eh, muy juicioso en, y una reglamentación muy, digamos, muy exigente para los para, para las empresas y los empresarios que participar en este en, en esta industria. Entonces, no se nos olvide lo que estamos hablando, estamos hablando de medicamentos. Entonces, aquí hay unas muy buenas prácticas, se tienen que exigir buenas prácticas y digamos que hacia allá se ha ido muy, se, se ha volcado bastante la normatividad colombiana obviamente a garantizar que los productos que se produzcan en Colombia y se exporten los derivados sean de la mejor calidad eh, que, que pueda exigir cualquier país o cualquier mercado y especialmente cualquier, cualquier consumidor hacia allá. Pero obviamente tú lo anotas bien, no debemos no de perder el foco que también hay unas necesidades internas. Hoy en Colombia... Eh, ya hay, ya hay las fórmulas magistrales, para quienes no saben, las fórmulas magistrales son, el médico le, 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 le elabora casi que, 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 que la fórmula médica, eh, como echa la medida, como un sastre, y que pues obviamente ya se, empieza, ya, ya se empezó ese mercado de fórmulas magistrales y, y obviamente esperamos que el de los medicamentos vaya avanzando eh, también eh, pues en forma dinámica. Pero creemos que vamos bien, digamos, es un tema... Ah. Tú lo conoces, es un tema delicado, eh, hay prevenciones, esta industria tiene también de, de, de alguna gente que todavía no considera los beneficios de la planta, en fin, y digamos hay que trabajar no solamente la normatividad ni a los empresarios, hay que también hacer mucha divulgación hacia los posibles pacientes y usuarios del de
0: cannabis medicinal. Sí, porque hay mucho, en eso último que tú mencionabas, todavía hay mucho, mucho eh, tabú y mucha eh, resistencia por, por parte de, de las personas, por todo lo que durante más de 80 años pues, estuvo satanizado, todo lo que era el cannabis, la marihuana, sin saber que eh, pues, tenía una parte medicinal eh, muy favorable. Y sobre todo que eh, a medida que se ha legalizado la, parte, no, la marihuana medicinal o el cannabis medicinal, en países como Canadá, Uruguay, en algunos estados aquí dentro, los, dentro de los Estados Unidos, pues ha avanzado, ha avanzado bastante la investigación científica que antes estaba muy limitada. Entonces, eh, ahora hay mayor certeza de para qué sirve y cada vez salen eh, a, la, a la luz trabajos interesantes en revistas especializadas de médicos y de, y de clínicas donde empiezan a recomendar para algunos tratamientos pues el buen uso, el uso. Eh, recomendado por médicos del cannabis. Inclusive eh, el, hay un importante traumatólogo, el señor el doctor Douglas Dennis que está en Colorado, que ya está recomendando para el post operatorio de la, eh, de la reposición de caderas trasplantes de cadera y de rodillas eh, el uso del CBD. Entonces obviamente que es importante que los mercados internos en este caso Colombia, los colombianos puedan tener la posibilidad de eh, ir a, los, a algún establecimiento o que su médico le pueda recetar este, el cannabis medicinal para una recuperación o para algún problema de salud que tenga y que lo pueda ir a adquirir. Tengo entendido que en Brasil eh, en, se puede ya, ya autorizar o ya se puede comprar en farmacias recetadas por un médico eh, CBD pero está limitado a las tinturas o al uso eh, sublingual. Todavía no está en la parte de cremas, ni cosméticos, ni de muchos otros usos que tiene el cannabis. ¿En Colombia se está avanzando hacia eso eh, específicamente o todavía...?
1: Y digamos acá, obviamente hacia allá vamos y digamos la idea ya también es que tengamos medicamentos... En, 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 colocados en, 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 en las droguerías, es un proceso. Y cuando, hablamos, y cuando hablamos que en Colombia han pasado solamente cuatro años, es que es, es, es un tiempo muy corto cuando uno habla de investigación. Eh, y realmente creemos que esta, que esta industria le da muchas sorpresas al mundo, en general, o sea, hoy que ya se pueden, por ejemplo, destinar recursos públicos, eh, hace cinco años pensar que, que, que un gobierno pudiera destinar recursos para la investigación o el fomento de investigación del cannabis era un era absurdo, o sea, sí. hoy, hoy, es viable, hoy, hoy es viable, hoy es viable, hoy, hoy se hace viable que, que, que entidades públicas, por ejemplo, del orden regional en Antioquia, de pronto estén hablando, y, y, y vimos un caso muy, muy interesante en Argentina, donde municipios empiezan a participar del negocio. ¿Sí? A través de empresas de empresas mixtas, de capital a, a asociaciones público-privadas. En fin, o sea, digamos que la apertura, la apertura lo que pasa es que eh, a veces a veces la gente y los empresarios, en fin, digamos la gente quiere ir más rápido y es obvio, ¿sí? ¿sí? Pero, pero pero creemos que, que el ritmo que se que, que ha cogido es es importante la despenalización, primero la regularización del mm. canal medicinal a nivel mundial, uno ve cómo ya empieza a cambiar casi que en todo el mundo, ¿sí? Y se empieza a abrir oportunidades de, de cannabis de medicamentos con derivados del de cannabis en casi todo el mundo. Entonces estamos hablando de una apertura inmensa, sí, global exactamente obviamente cada país pues va reglamentando y, pues, según sus temores pero lo que tú decías también es importante según las se, según la certeza científica yo creo que aquí hay que hay, hay que seguir estudiando en el, en, 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 en el tema científico y e ir, ir evidenciando nuevas nuevas eh, nuevos beneficios nuevas bondades que pueda traer la planta ¿sí? y
0: ratificando en la que ya se las que, que ya se saben
1: las que se tienen, mucha investigación aquí yo creo que no sobra ninguna investigación, o sea, acá no podemos decir mire, sí. ya esto está chuleado para el dolor, no, 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 no eso hay que investigarlo más, de qué tipo de dolor sí. cómo se... o sea, creemos que es un, creemos que, 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 que el tema de la investigación hay que seguirlo martillando y a medida sí. que van saliendo más investigaciones, pues obviamente va a haber más confianza
0: sobre este tipo de medicamentos Sí, ahí, ahí eh, influye también la parte de la dosificación, porque como también es tan nuevo y todos los organismos son distintos, entonces si para mí de repente un gotero de un frasco de 500 miligramos de CBD me es suficiente, de repente, de repente para ti necesitas más, otra persona necesita menos. Entonces, todavía está toda esa investigación muy reciente y entiendo que también las universidades en Colombia han comenzado a ser parte de este, de este proyecto, ¿cierto? Sí, es
1: interesante, mira, es interesante cómo en tan poco tiempo ya hay tantos, lo que lo que se llaman tantos stakeholders, tantos grupos de interés eh, eh, interesados en la industria. Increíble que ya, mira, en muy poco tiempo ya tú puedes encontrar diplomados sobre cannabis, puedes encontrar universidades, nosotros tenemos una alianza con quizás la universidad más grande que existe en el país, que es la Universidad Nacional, para desarrollo con la con, con, con la Facultad de, de Ingeniería Química. Eh, ya hay ya hay eh, cursos, ya hay webinars, los que tú quieras, ya hay talleres, o sea, sí. la oferta académica que existe hoy y la cantidad de gente, los, los médicos, hay una asociación médica, se creó una asociación médica, eh, que te te hay una asociación del cannabis médica, el cannabis, de del cannabis medicinal, bueno, la redundancia, pero digamos, ya hay una cantidad de profesionales desde diferentes áreas aportando, no solamente los agrónomos, acá ya, ya se empiezan a ver técnicas, eh, buenas prácticas, normatividad en el el tema de, de la siembra, en el tema de la transformación, o sea, realmente hay un te digo, un batallón de profesionales sí. permanentemente metidos acá en toda la industria. Comunicadores sí. como tú, también muy interesados sobre esto. Gente del gobierno. Investigadores no solamente de, de, del tema científico, sino económico. Estudios permanentes que salen sobre, sobre las posibilidades económicas para el país. En fin, digamos que ha sido... Ha sido, aquí se llamó hace unos, hace, hace dos años se llamó el, 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 el oro verde, ¿sí? Porque es una industria que creo que ha pasado lo mismo, en, pues un, un, uno, ve la, uno ve las redes y, lo, y las noticias, que también ha pasado en todo el mundo, o sea, hay una gran expectativa y un gran interés de participar en esta industria, en algún lado, en algún lado, según la sí. profesión, pero realmente, digamos, yo creo que ese entusiasmo, de esos miles y miles y miles de profesionales en todos los países. Yo creo que va a hacer que esto, que, 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 que los logros y el desarrollo de este mercado sea
0: muy rápido. ¿Sí? Y, y, por ejemplo, hay voluntad política actualmente en Colombia, porque a veces en América Latina, pues, eh, dependiendo quién esté ejerciendo el, el poder y después la transición y viene otro grupo, a veces las cosas avanzan, a veces llegan otros y las frenan, pero en general, aunque seas lento, crees que hay voluntad política para seguir avanzando, porque es que realmente, si, por donde lo mides, como tú bien explicabas, da para mucho. Aquí, en Estados Unidos, desde que, se, desde que está con la pandemia, las ventas de marihuana medicinal y recreacional, donde es legal, han aumentado. Todos los meses se bate récord. Y de allí, un buen porcentaje, si no estoy mal, el 20%, de Las ventas de cannabis van en impuestos, ingresos que le entran a la, a la, a la, al condado o al estado o a la ciudad que pueden ser reinvertidos también. Entonces, aparte de que genera empleo, genera ingresos al, a la nación eh, y beneficia a los ciudadanos, entonces, por donde lo mires es beneficioso, es conveniente para que las autoridades sean proactivas.
1: Yo creo que sí. Yo creo que hay la voluntad política de impulsar esta industria. Hay un tema, hay, hay un tema que es el del, el, 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 el del canal, el, el del cannabis o la marihuana recreativa o de adulto, ¿sí? que se está empezando ahora en Colombia. Nosotros, nosotros, eh, digamos desde nuestro gremio consideramos que, 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 que sería conveniente primero fortalecer esta del cannabis medicinal industrial. Sí por lo menos durante un tiempo que, que, que cogiera con un poco más de solidez y después obviamente entrar en el otro debate. Pero, pero, pero digamos, yo creo que la voluntad política para el canal medicinal industrial está, está, dada, está dada en el país. ¿sí? sí. Eh, y, y digamos, y, y está, y, y ahí la apuesta, tenemos, tenemos eh, algunas dificultades por ser una, por ser una industria naciente, pero creemos que que hay la voluntad de los empresarios, del gobierno, de los investigadores, por, por solucionarlas, ¿sí? Acá el tema es no cansarse, Luis. Acá sí. el tema es, es no defraudarse. Acá el tema no es pensar de que esto era tan a corto plazo como al comienzo se pensaba, ¿sí? Cualquier industria, negocio que tú coloques, pues tiene un tiempo de maduración. Y sí. creemos que eso, es, que eso es necesario, a veces... Digamos, es una es una planta que, como tú muy bien lo dijiste, estaba estigmatizada o lleva estigmatizada muchos años y realmente pasar de la de ser algo de un tema ilegal a un tema legal no es de un día para otro.
0: Sí, sí correcto. Y además, además también hay muchos, tiene muchos enemigos también, ¿no? Otras industrias que, que la ven como amenaza.
1: Exactamente, tú sabes que, 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 que una industria desplaza a otra, ¿sí? sí entonces, pues obviamente obviamente estamos en eso, creemos creemos que, que, que hay la voluntad política, pero también, que, pero también un tema que es importante es la pedagogía. O sea, mientras no crezca la demanda, Luis, uh -huh. es muy difícil seguir motivando crecimientos en oferta. Sí. ¿sí? O sea, aquí qué que es necesario, que, hace, que hagan actividades de pedagogía para que el, la masa en general, de la ciudadanía, entienda las bondades de esta industria, y, o, de, o más bien de los medicamentos, y que esto se fue hecho. Aquí, eh, quien promovió, promovió esta este, este industria, bueno, digamos, esto no lo hace una sola persona, pero quien, quien fue la cabeza visible fue un senador que, que, que ejercía en esa época, que, se, que, que es el senador Galán, Juan Manuel Galán, y él, y él en varias entrevistas ha rescatado que el espíritu de esta ley es... Eh, fue el paciente. Y él, sí, en, toda, en, todas las, en todas las conversatorios el recalca, o sea, esto indudablemente es un, es un negocio económico importante, puede traer un gran desarrollo en algunas regiones, puede generar unas divisas importantes, un valor agregado, etc. Pero, pero, pero el espíritu, por, como se promovió por lo menos en Colombia, fue el paciente. Y no se nos... Y, 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 no, y ese foco no se puede perder. O sea, aquí qué es? queremos tener una industria de bienestar y salud. Y eso es lo que es. Y cuando, y cuando, y cuando diferentes analistas del mundo miran qué va a pasar post-COVID, pues por post-COVID aparentemente va a, haber, va a haber un cambio, un, un redireccionamiento del gasto. Muchos coinciden de que, de, de la, de que una gran porcentaje de la de, de los ciudadanos del mundo van a, ir, van a redireccionar su gasto, de su gasto a bienestar y salud. Y ahí está esta industria. ¿sí? Mm -hmm. O sea, esta industria puede ser, seguramente, uno de los grandes ganadores económicos del, de, 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 del, del post-virus. Pero, obviamente, pedagogía, pedagogía. Por eso es tan importante canales sí. de comunicación como, como el de ustedes, donde no solamente hablen con los empresarios, sino también con médicos, con científicos, y que la gente, y, 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 y que la gente entienda que ya hay una evidencia para, sí. para una tranquilidad de consumir, obviamente, eh, productos hechos con las mejores buenas prácticas de manufactura.
0: Sí, precisamente, pues, eh, nosotros nacimos con los medios, con Ciudad Cannabis y con Mota Radio para dar a conocer todas las bondades de la, de la industria, de la planta, en la parte de... Que la gente se enterara de los beneficios que podía recibir, ¿no? de, Haciendo un buen uso. Eh, porque eh, pues las, las, regu las regulaciones o las despenalizaciones de la planta y la legalización donde se ha producido, pues también limitan a que no se puede eh, los medios convencionales, no se puede publicitar productos de cannabis en medios convencionales, ¿no? Radio, prensa, televisión, es muy limitado. Y, y, inclusive las mismas, muchas mismas empresas de medios eh, se autocensuran eh, para no ir a quebrantar alguna ley, alguna norma que les pueda eh, perjudicar entonces el, el espíritu de, ver, de generar estos medios es precisamente para eso, ayudar a, a a divulgar el mensaje y nosotros hemos celebrado también de que muchos otros han surgido, muchos medios más han, han surgido en los últimos meses en, en todo el mundo y entonces bueno es un granito de arena, de, de arena para que Toda esta labor, pues la gente lo entienda y pueda pues tomar una, una decisión con la información en la mano. Y eh, me imagino que parte de eso también es, es el espíritu de la Cámara, ¿no? Ahora sí. gustaría que nos hablaras un poquito de la Cámara, de los afiliados, vale. quien, quien vale. quiera pertenecer a la página, a la, a la Cámara, qué, sí. qué, qué debe seguir, qué debe hacer, etcétera.
1: Vale, digamos, nosotros eh, nos pueden encontrar en, en las redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, en, 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 en Instagram. Nuestra página es cámarac 3org eh, donde, donde invitamos a, a, todos los, a todos los empresarios y a los emprendedores y a los investigadores y a la gente inquieta, de Colombia y de, pues, ojalá de otros países que quieran conocer más de nosotros, que nos visiten nuestra página, que se suscriban a nuestra a uno, a una, a un boletín que tenemos que sacamos periódicamente y que también, pero especialmente que nos compartan sus inquietudes. Creemos que los gremios, como, como somos nosotros, los gremios somos unos buenos canalizadores de, de oportunidades y de visiones y de ideas. Nosotros hemos, nosotros hemos, eh, 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 hemos concebido una, algo que nos parece importante y es, en esta industria, nosotros tenemos que ayudar a los gobiernos. Y aquí, pues, yo sé que a ti te oyen en otros países, hay que ayudar a los gobiernos. Los empresarios a veces tienen, en esta industria, vamos a saber, por sus posibilidades de viajar por sus posibilidades de investigar, a veces tienen un conocimiento que es necesario compartirlo mm. al gobierno y a los tomadores de decisión y no y no cuestionar muchas veces a los funcionarios que toman decisiones o tienen que aplicar ciertas cierta normatividad, más bien hay que convertirlos en aliados, hay que hay que hay que hay que trabajar con ellos, nosotros tenemos un nosotros tenemos un taller que se llama Macanáis 1.0, al cual hemos invitado a periodistas para que periodistas conozcan más de la industria, al sector financiero que tiene ciertas reservas con la industria, hemos invitado a funcionarios públicos, en fin, creemos que esto hay que hacerle más divulgación. Entonces, bienvenidos, visítenos, somos un gremio eh, que lo único que hace es trabajar por, por la consolidación de, 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 de esta industria sin, sin diferenciar. En qué, en qué eslabón de la cadena de valor está, sin diferenciar el tamaño de, 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 del empresario, en fin. Trabajamos porque, porque, a, porque a esta industria le vaya bien, porque sabemos que aquí, tú también lo decías ahora, como tú dices que tú das un granito de arena en, en tus comunicaciones, nosotros queremos dar nuestro granito de arena para que esta industria salga adelante, mediante una articulación, con, 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 todos los actores, con todos los actores y participantes de la industria. Hacemos eso, eh, creemos que hay unos grandes retos, unos grandes retos que tenemos que, 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 que superar entre todos, inclusive con el gobierno de la mano, tenemos que superar entre todos, y en eso estamos, en eso estamos. somos un gremio eh, joven, eh, somos un gremio eh, con unas empresas eh, muy activas y muy proactivas, eh, generando todos los días ideas y oportunidades nuevas que obviamente da, da un, 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 una industria tan eh, tan reciente como es esta del cannabis medicinal e industrial. Y, y, y también este tema, eh, eh, Luis, te voy a quitar medio minuto, es reiterarle a los empresarios que también empecemos a hablar más del tema industrial. Mm. Hoy hoy se están haciendo pruebas en, en Europa para generar energía a través de, de, la biomasa, de la biomasa del cáñamo. Hoy hay otros productos que, que, que pueden competir en, 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 eh, ambientalmente y comercialmente y económicamente en empaques, en camisetas, en fin, digamos en ropa, eh, 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 a, a, a algunos accesorios de automóviles, en fin, digamos estamos ante una industria, la planta, Tú sabes que el cáñamo da unas, da unas propiedades inmensas de, de utilización. Creemos que también hay que, 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 que concentrarnos más en las en las bondades industriales de, de la planta.
0: Sí, eso te iba a comentar, porque eh, no solamente es la, la parte medicinal, porque también, como tú bien decías, se pueden hacer muchos otros, o sea, eh, por ejemplo, eh, bloques. A, par, a, a raíz de la fibra de bloques para la construcción, sí, a partir de la que fibra que de cáñamo. Eh, por he escuchado que, que hacen chalecos antibalas también, eh, bi biocombustibles, y como tú acotabas, ropa, ¿no? Yo tengo por aquí, no tengo acá la mano, pero tengo aquí algunos sombreros a base de, de fibra de cáñamo, unos barbijos, para este tema de la, de la, de la pandemia, compramos 10.000 barbijos en Nepal de fibra de cáñamo, ¿no? En fin, entonces, eh, es, esa es otra visión que, que abarca eh, esta industria, ¿no? Todo, toda la parte que, industrial, y valga la redundancia, que, que amplía mucho más el espectro de, no solamente en una mata que crece y que se extrae, algunos se la fuman, otros se la toman y se mejoran en una medicina, sino que es innumerable la cantidad de productos que se pueden hacer a base de del cáñamo, ¿no? Y de las fibras, sobre todo las fibras del cáñamo. Igual la semilla, de la semilla también se hace aceites la, que no tienen propiedades como el CBD, pero es un aceite que es rico en omega 3, omega 6, y también es, eh, tiene proteínas. Correcto. Sí, no, no. D
1: digamos que es una planta integral que se aprovecha en, totalmente para diferentes usos. Entonces, yo creo que el mundo, el mundo tiene una gran oportunidad, y especialmente nosotros creemos que Colombia tiene una gran oportunidad por su situación geopolítica, por, por el conocimiento de que tenemos ya en otras, en, en, en la industria del agro, como el café, como el banano, como, como la palma, que, que podemos atraer, traer no solamente eh, conocimiento, sino capital humano, por en fin, digamos, creemos, creemos que Colombia es un país que va a ser líder y el líder y seguirá siendo líder en este tema de, 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 del cannabis medicinal industrial, porque tenemos todas las ventajas competitivas para, para estar en los primeros
0: lugares. Ok, bueno César, gracias por tu tiempo, eh, hemos eh, tenido una estupenda charla y quedaron temas por tocar, seguramente más adelante te volveremos a molestar para que nos sigas explicando de la realidad de colombiana en este tema de la industria del cannabis medicinal e industrial.
1: Gracias Luis por esta, por esta invitación, a quienes nos oyen, a quien nos oyen, que sigan creyendo en esta industria, que estamos seguros que le va a traer muchas no solo bondades a los pacientes, sino muchos beneficios económicos a nuestros
0: países. Ok, bueno, hasta la próxima entonces.
1: Bueno, gracias, buena tarde, que
0: estés bien. Gracias igual. Bueno amigos de Mota Radio y Ciudad Cannabis, ustedes también los esperamos en un próximo conversatorio.